0: Você ouve agora o podcast Fluxo, episódio de hoje, estudo do livro Mulheres que Correm com Lobos, tema Barba Azul, parte 1. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Joana e você vai ouvir agora uma gravação do encontro que a gente faz toda segunda-feira às 8 horas da noite online e gratuito, com o estudo do livro Mulheres que Correm com Lobos. Então, você vai perceber que tem algumas interações entre as meninas e eu. É, algumas coisas eu corto, porque a gente tem um ambiente muito é, seguro e muito confiável, onde a gente pode ali compartilhar as nossas experiências. Algumas delas eu não deixo uh, aberto, né? é um grupo fechado. Bom, se você quiser participar dos encontros ao vivo, como eu disse, é gratuito, a gente faz pelo Google Meet e aqui na descrição vai ter as informações para você entrar em contato solicitando a participação. Quero convidar você também a deixar os comentários, os seus comentários com seus insights, com as suas experiências, o que, que você está achando também né, de, de, dos vídeos e dos áudios, lembrando que eu sempre posto no meu canal do YouTube e no podcast Fluxo, tá bom? É isso! Vamos à gravação agora. Então, vamos lá. Conto do Barba Azul, segundo conto do livro Mulheres que Correm com Lobos. E eu queria começar é, citando um outro livro, né, que tem aqui uma citação de Jung. Esse livro se chama Anatomia da Psique e... Na página 165, no capítulo 6, é, começa com uma citação de Jung que eu achei bem pertinente para esse nosso encontro. Tá? Então, diz assim, A alquimia representa a projeção de um drama ao mesmo tempo cósmico e espiritual em termos de laboratório. A opus magnum tinha duas finalidades, o resgate da alma humana e a salvação do cosmos. Esse trabalho é difícil e repleto de obstáculos. A opus alquímica é perigosa. Logo no começo, encontramos o dragão, o espírito quitônico, o diabo, ou, como os alquimistas o chamavam, o negrume, a nigredo. E esse encontro produz sofrimento. Na linguagem dos alquimistas, a matéria sofre até a nigredo desaparecer. Quando a aurora será anunciada pela cauda do pavão e um novo dia nascerá, o albedo. Mas nesse estado de brancura não se vive na verdadeira acepção da palavra. É uma espécie de estado ideal, abstrato. Para insuflar-lhe vida, para insuflar-lhe vida, deve ter sangue, deve possuir aquilo a que os alquimistas denominam a ah, rubedo, a vermelhidão da vida. Só a experiência total da vida pode transformar esse estado ideal de albedo num modo de existência plenamente humano. Só o sangue pode reanimar o glorioso estado de consciência em que o derradeiro vestígio de negrume é dissolvido. Em que o diabo deixa de ter existência autônoma e se junta à profunda unidade da psique. Então, a opus magnum está concluída, a alma humana está completamente integrada. Aqui ele está falando de Albedo, Rubedo e Nigredo, que são palavras que vão aparecer no próximo conto. E aí, o que, que isso significa, né? O Nigredo ele tem muito a ver com o barba azul, nessa forma, é, nessa analogia à alquimia que Jung usa aqui, né? para falar desse processo né? de salvar o cosmos e salvar a alma humana. E o albedo, que seria a manhã, né? o negredo é como se fosse a noite. O albedo é aquela aurora, é aquela manhã, quando o dia vai nascendo. Só que ele é um deal. O que que traz vida para isso? O rubedo, que é o que eles falam da vermelhidão e do sangue. E o sangue é algo que a gente... É observa que vai ter bastante nesse conto, né? É através desse sangue que a gente consegue trazer para a consciência algo muito importante e é por isso que é, eu acho que, tá, que já é o segundo conto desse livro. Veja, no primeiro conto a gente uh, aprende, a gente toma consciência, a gente aprende a acessar La Loba, que é a Mulher Selvagem. E lembra que a gente fala que a mulher selvagem, ela é muito maior do que a gente, ela é maior do que a nossa vida. Ela é um arquétipo que é ancestral, que é arcaico, que é algo que vai muito além da nossa existência. É, falando de arquétipo aqui, eu até que também fiz uma anotação que, é, de acordo com Robert Johnson, o arquétipo é uma herança que a gente recebe como membros da raça humana. Então, a loba é o princípio da vida e o barba azul é o princípio da morte. Veja que toda a história, todo o conto, todo o filme, todo o livro, né, de romance, ele tem ali a personagem principal, é, que é a protagonista, e tem o antagonista e a história só acontece. Porque o antagonista aparece para as coisas saírem daquela mesmice. Né? No, no, na jornada do herói, que fala muito sobre esses mitos, é, a gente tem bem nítido isso. Né? A, toda jornada, toda história, aliás, começa com mostrando um pouco da, daquele dia a dia normal do herói, ali, né? da heroína, tanto faz e só quando esse estopim sabe, de algo que acontece para tirar o herói daquela mesmice é, ele vem a partir de um antagonista que pode não aparecer num primeiro momento, mas lá no final ele vai aparecer e é, é a partir disso que o herói consegue se desenvolver, consegue descobrir o, a potência maior dele a habilidade dele é, o... o como é que chama o poder, né? A magia dele e é aí que ele salva. Ele entra no negócio e ele nunca salva só a ele mesmo. Ele salva toda a população, né? Toda a comunidade dele ali que está envolvido. Então, o barba azul para mim representa isso. Representa é, essa energia psíquica que a gente tem dentro da gente, que Freud até falava também, Freud falava desse impulso de vida e também do impulso de morte que a gente tem inato é, na, na Primeira Guerra, né, quando ele passa pela Primeira Guerra e ele percebe que existe esse é, impulso de vida, não é impulso, impulso de morte, aliás, é, e não é esse o nome, é um outro nome, mas é, é isso que significa, né, que tem inerente em todo ser humano. Então, a gente vai, nesse ponto, conhecer esse impulso, essa energia que existe dentro de nós, que é maior do que nós, que é ancestral, que é arcaico, que a gente não tem como chegar assim, ah, aonde que surgiu isso na minha vida, né? Diferente dos outros, é, das outras situações, né? E como que a gente vai, que depois fala aqui também, como que a gente vai, então, tomar consciência de que isso existe, se proteger disso e tirar o máximo de energia disso, que isso tem dentro da gente. Conter isso de uma forma que é, a gente não, não tenha o perigo de, de deixar que isso fique acima. Então, agora eu vou começar a ler, tá? O conto. A tocaia ao intruso. O princípio da iniciação. O barba azul. Num único ser humano existem muitos outros seres, todos com seus próprios valores, motivos e projetos. Algumas tecnologias psicológicas sugerem que prendamos esses seres, que os numeremos, que os classifiquemos, que os forcemos a aceitar o comando até que nos acompanhem como escravos vencidos. Agir assim equivale, no entanto, a impedir a dança das luzes selváticas nos olhos de uma mulher a proibir os relâmpagos e reprimir toda a emissão de centelhas. Em vez de deturpar sua beleza natural, nossa tarefa consiste em criar para todos esses seres uma paisagem selvagem na qual os artistas entre eles possam criar, os amantes amar, os curandeiros curar. Mas o que devemos fazer com esses seres interiores que são completamente loucos e com aqueles que destroem sem pensar? Mesmo a esses deve ser atribuído um lugar, muito embora seja um lugar que os possa conter. Uma entidade em especial, o fugitivo mais traiçoeiro e mais poderoso na psique, exige nossa conscientização e contenção imediatas, e esse é o predador natural. Embora a causa de grande parte do sofrimento humano possa ser atribuída a uma criação negligente, Existe também dentro da psique um aspecto contra a natura, inato. Uma força voltada contra a natureza. O aspecto contra a natura opõe-se ao que for positivo. Ele é contra o desenvolvimento, contra a harmonia e contra o que for selvagem. Trata-se de um antagonista debochado e assassino que nasce dentro de nós e mesmo com a criação parental mais cuidadosa, sua única função é a de tentar transformar todas as encruzilhadas em ruas sem saída. Esse potentado predatório aparece de vez em quando nos sonhos das mulheres. Ele rompe no meio dos planos da alma, mais significativos e profundos. Ele isola a mulher de sua natureza intuitiva quando termina seu trabalho destrutivo. Intuitivo, ponto. Quando termina seu, tratalho, seu trabalho destrutivo, ele deixa a mulher com sentimentos entorpecidos, sentindo-se frágil para seguir adiante na vida. Suas ideias e seus sonhos jazem a seus pés, esgotados de qualquer animação. A história do barba azul trata dessa questão. Na América do Norte, as versões mais conhecidas do barba azul são a francesa e a alemã. Eu, porém, prefiro essa antiga versão na qual a francesa e a eslava estão fundidas. Ela é parecida com a que me foi passada por minha tia Kate, que vivia em Schbrach, eu acho que é assim que fala, perto de Dom Bovar, na Hungria. Entre aquele grupo de contadoras rurais, a história do Barba Azul começa com uma piada acerca de alguém que conhecia alguém que conhecia alguém que havia visto a prova medonha da derrocada do Barba Azul. E assim começamos. Agora começa o conto. Existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das freiras brancas nas montanhas distantes. Como chegou até o convento, ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha a tocar nele. Desconhece-se o motivo pelo qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa natureza, mas é verdade. Uma amiga de uma amiga minha viu com seus próprios olhos... Ela diz que a barba é azul, da cor do índigo para ser exata. É tão azul quanto o gelo no escuro do lago. Tão azul quanto a sombra de um buraco à noite. Essa barba pertencia um dia a alguém de quem se dizia ser um mágico fracassado. Um homem gigantesco com uma queda pelas mulheres. Um homem conhecido pelo nome de Barba Azul. Dizia-se que ele cortejava três irmãs ao mesmo tempo. As moças tinham, porém, pavor de sua barba com aquele estranho reflexo azul e por isso se escondiam quando ele chamava. Num esforço para convencê-las da sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. Chegou conduzindo cavalos enfeitados com sinos e fitas cor de carmim. Acomodou as irmãs e a mãe nos cavalos e partiram a meio galope floresta dentro. Lá passaram um dia maravilhoso cavalgando, e seus cães corriam a seu lado e à sua frente. Mais tarde pararam debaixo de uma árvore gigantesca, e o Barbazu as regalou com histórias e lhe serviu guloseimas. Bem, talvez esse barba azul não seja um homem tão mau assim, começaram a pensar as irmãs. Voltaram para casa tagarelando sobre como o dia havia sido interessante e como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das duas irmãs mais velhas voltaram e elas juraram que não veriam o Barba Azul de novo. A irmã mais nova, no entanto, achou que se um homem podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mau. Quanto mais ela falava consigo mesma, menos assustador ele lhe parecia e sua barba também parecia ser menos azul. Portanto, quando o Barba Azul pediu sua mão em casamento, ela aceitou. Ela havia refletido muito sobre a sua proposta e concluído que ia se casar com um homem muito distinto. Foi assim que se casaram e, em seguida, partiram para seu castelo no bosque. «Vou precisar viajar por algum tempo», disse ele um dia à mulher. Convide sua família para vir aqui, se quiser. Você pode cavalgar nos bosques, mandar os cozinheiros prepararem um banquete, Pode fazer o que quiser. Qualquer desejo que seu coração tenha. Para você ver, tome minhas chaves». Pode abrir toda e qualquer porta das dispensas, dos cofres, qualquer porta do castelo. Mas essa chavinha, a que tem no alto uns arabescos, você não deve usar. Tá bem, vou fazer o que você pediu. Parece que está tudo certo. Portanto, pode ir, meu querido. Não se preocupe e volte logo. E assim ele partiu e ela ficou. Suas irmãs vieram visitá-la. E elas sentiam, como todo mundo, muita curiosidade a respeito das instruções do dono da casa quanto ao que deveria ser feito enquanto ele estivesse fora. A jovem esposa falou alegremente. Ele disse que podemos fazer o que quisermos e entrar em qualquer aposento que desejarmos, com exceção de um. Só que eu não sei qual é esse aposento. Só tenho uma chave e não sei que porta ela abre. As irmãs resolveram fazer um jogo para ver que chave servia em que porta. Castelo tinha três andares com 100 portas em cada aula, E como havia muitas chaves no chaveiro, elas iam de porta em porta, divertindo-se imensamente ao abrir cada uma delas. Atrás de uma porta havia uma dispensa para mantimentos, atrás de outra um depósito de dinheiro. Todos os tipos de bens estavam atrás das portas e tudo parecia maravilhoso o tempo todo. Afinal, depois de verem todas aquelas maravilhas, elas acabaram chegando ao porão. E ao final do corredor, há uma parede fechada. Ficaram intrigadas com a última chave. Aqui tinha o pequeno arabesco. Talvez essa chave não sirva para abrir nada. Enquanto diziam isso, ouviram um ruído estranho. Deram uma espiada na esquina do corredor e... Que surpresa! Havia uma pequena porta que acabava de se fechar. Quando tentaram abri-la, ela estava trancada. Irmã, irmã, traga sua chave! Gritou uma delas. Sem dúvida, é essa a porta para aquela chavinha misteriosa. Sem pestanejar, uma das irmãs pôs a chave na fechadura e a girou. O trinco rangeu. A porta abriu-se. Mas lá dentro estava tão escuro que nada se via. Irmã, irmã, traga uma vela. Uma vela foi acesa e mantida no alto, um pouco para dentro do aposento. E as três mulheres gritaram ao mesmo tempo, porque no quarto havia uma enorme poça de sangue. Ossos humanos enegrecidos estavam jogados por toda parte e crânios estavam empilhados nos cantos como pirâmides de maçãs. Elas fecharam a porta com violência, arrancaram a chave da fechadura e se apoiaram umas nas outras arquejantes com o peito arfando. Meu Deus, meu Deus! A esposa olhou para a chave e viu que ela estava manchada de sangue. Horrorizada, usou a saia para limpá-la, mas o sangue prevaleceu. Oh, não! exclamou. Cada uma das irmãs apanhou a chave minúscula nas mãos e tentou fazer com que voltasse ao que era antes, mas o sangue não saía. A esposa escondeu a chavinha no bolso e correu para a cozinha. Quando lá chegou, seu vestido branco estava manchado de vermelho do bolso até a bainha, pois a chave vertia lentamente lágrimas de sangue vermelho escuro. Vestido branco, ossos é, enegrecidos, né? o sangue vermelho da chavinha, lembra, né? É, — Rápido, rápido, dê-me um esfregão de crina, ordenou ela a cozinheira. Esfregou a chave com vigor, mas nada conseguia deter seu sangramento. Da chave minúscula, transpirava uma gota após a outra de sangue vermelho. Ela levou a chave para fora, tirou os cinzas do fogão a lenha, cobriu a chave de cinzas e esfregou mais. Colocou-a no calor do fogo para cauterizá-la. Pôs teia de aranha nela para estancar o fluxo, mas nada conseguia deter as lágrimas de sangue. — Ai, o que vou fazer? — Lamentou-se ela. Já sei, vou guardar a chave. Vou colocar no guarda-roupa, fechar a porta. Isso é um pesadelo. Tudo vai dar certo. E foi o que fez. O marido chegou de volta exatamente na manhã do dia seguinte e entrou no castelo já procurando pela esposa. Então, como foram as coisas enquanto estive fora? Tudo correu bem, senhor. Como estão as minhas despensas? Muito bem, senhor. Como estão os meus depósitos de dinheiro? Os depósitos de dinheiro também estão bem, senhor. Então, tudo está certo, esposa? É, tudo está certo. Bem, então é melhor devolver minhas chaves. Com o relancear de olhos, ele percebeu a falta de uma chave. Onde está a menorzinha? Eu, — Eu... eu a perdi, é, eu a perdi. Eu tava passeando de cavalo, o chaveiro caiu. Eu, eu devo ter perdido uma chave? — O que você fez com ela, mulher? — Não, eu, eu não me lembro. — Não, minta para mim. Diga-me o que fez com aquela chave. Ele tocou o seu rosto como se fosse lhe fazer um carinho, mas em vez disso a segurou pelos cabelos. — Sua traidora! — rosnou, jogando ao chão. — Você entrou naquele quarto, não entrou? Ele abriu o guarda-roupa com brutalidade e a pequena chave na prateleira de cima havia sangrado, manchando de vermelho todos os belos vestidos de seda que estavam pendurados. Chegou a sua vez, minha querida, berrou ele, arrastando-a pelo corredor e pelo porão adentro até pararem diante da terrível porta. O barba azul apenas olhou para a porta com seus olhos enfurecidos e ela se abriu para ele. Ali jaziam os esqueletos de todas as suas esposas anteriores. — Vai ser agora! — fugiu ele. Mas ela se agarrou ao batente da porta sem largar, implorando por clemência. — Por favor, permita que eu me acalme e me prepare para a morte. Conceda-me quinze minutos antes de me tirar a vida para que eu possa me reconciliar com Deus. — Está bem, — rosnou ele. — Você tem seus quinze minutos, mas prepare-se. A esposa correu escada acima até seus aposentos e determinou que suas irmãs fossem para as muradas do castelo. Ajoelhou-se para rezar, mas em vez de rezar, gritou para as irmãs. Irmãs, irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? Não vemos nada, nada na planície nua. A cada instante ela gritava para as muradas. Irmãs, irmãs, estão vendo os nossos irmãos chegando? Vemos um redemoinho, talvez um redemoinho de areia bem longe. Enquanto isso, Barbazu esbravejava para que sua esposa descesse até o porão para ser decapitada. Irmãs, irmãs, estão vendo os nossos irmãos chegando, gritou ela mais uma vez. Barba Azul berrou novamente pela esposa e veio subindo a escada de pedra com passos pesados. Estamos, estamos vendo os nossos irmãos, exclamaram as irmãs. Os nossos irmãos, exclamaram as irmãs. Eles estão aqui e acabam de entrar no castelo. Barba Azul vinha pelo corredor na direção dos aposentos da esposa. Vim apanhá-la, gritou ele. Suas passadas eram pesadas, as pedras no piso se soltavam, a areia da argamassa caía esparinhada no chão. No instante em que o barba azul entrou nos aposentos com as mãos esticadas para agarrá-la, seus irmãos chegaram galopando pelo corredor do castelo ainda montados, entrando assim no quarto. Ali eles encurralaram o barba azul, fazendo com que saísse até a balaustrada. E ali mesmo, com suas espadas, avançaram contra ele, golpeando e cortando, fustigando e retalhando até derrubá-lo ao chão, matando-o finalmente, afinal, e deixando para os abutres o que sobrou dele. Enfim. É... Eu vou continuar lendo então aqui agora a gente entra na parte da, da parte psicológica da coisa né então vamos lá o predador natural da psique o desenvolvimento de uma relação com a natureza selvagem é uma parte essencial da individuação da mulher individuação da mulher para que isso possa se realizar a mulher precisa penetrar nas trevas mas ao mesmo tempo não pode cair irreparavelmente numa armadilha ser capturada ou morta, seja no caminho de ida, seja no de volta. A história do Barba azul fala desse carcereiro, o homem sinistro que habita a psique de todas as mulheres, o predador inato. Ele é uma força específica e indiscutível que precisa ser contida e mantida na memória. Para conter o predador natural da psique, é necessário que as mulheres permaneçam de posse de todos os seus poderes instintivos. Eu vou ler para vocês aqui, quem tem o livro aí vai ver que nessa palavra predador natural tem um numerinho. E aí aqui no final do livro fala um pouco sobre isso, né? Então aqui ó, no folclore, na mitologia e nos sonhos, o predador natural quase sempre tem seu próprio predador ou perseguidor. É o combate entre esses dois que afinal produz a mudança ou o equilíbrio. Quando isso não ocorre, ou quando não surge nenhum antagonista apreciável, o relato costuma ser chamado de história de terror. A ausência de uma força positiva que se oponha com sucesso ao predador negativo faz surgir um medo extremo no coração dos seres humanos. Da mesma forma, no dia a dia, há uma quantidade de ladrões de luz e assassinos da consciência soltos por aí. Geralmente uma pessoa predatória, uma, ó, aí está falando de uma pessoa mesmo que existe, Geralmente uma pessoa predatória apropria-se indevidamente da seiva criadora da mulher, tomando-a para seu próprio uso ou prazer, deixando-a pálida e sem saber o que ocorreu, enquanto o predador, de certo modo, vai ficando mais corado e animado. O predador deseja que a mulher não preste atenção aos seus próprios instintos, para que ela não perceba o sifão que está preso à sua mente, sua imaginação, seu coração, sua sexualidade, é o que seja. O modelo de renúncia à nossa vida essencial pode ter começado na infância, estimulado por quem se encarregava da criança e queria que o talento e a beleza da criança suplementassem o vazio e a fome dessa mesma pessoa. Ter uma formação dessas dá enorme poder ao predador natural e nos prepara para ser uma pessoa para os outros. Enquanto seus instintos não voltarem a funcionar corretamente, a mulher criada dessa forma é extremamente vulnerável a ser dominada pelas necessidades psíquicas tácitas e devastadoras dos outros. Geralmente a mulher com os instintos em ordem sabe que o predador está se insinuando por perto. Quando ela se descobre num relacionamento ou numa situação que faz com que sua vida se limite em vez de se ampliar. Então, veja, aqui a gente está falando muito dessa projeção, na minha opinião. Por quê? Porque esse predador natural, esse predador inato, ele existe como arquétipo. Então é maior que nós, como a gente, como eu tinha é. falado. Mas eu consigo desenvolver um instinto, uma intuição, aquela percepção de que tem alguma coisa querendo me limitar, me bloquear, me perseguir, me matar, me prejudicar... Tirar o que eu tenho de bom, né? Quando eu consigo fazer isso, ok. Agora, se eu não consigo fazer isso, e aqui ela dá um exemplo, né? Às vezes, é, quando criança, você pode ter sido criada é, por uma pessoa que queria para si mesma aquilo que você tinha de bom. Não vamos entrar nesse mérito agora, mas isso acaba fazendo você achar que você tem que sempre dizer sim para os outros, fazer tudo que os outros querem, que você não tem valor, que você só vai ter valor se você for legal com os outros, se você é, esquecer de você para poder fazer o que os outros estão querendo, né? E veja que o que está fora, se eu tenho, por exemplo, um relacionamento abusivo, se eu tenho um chefe que, que me persegue, que me maltrata, se eu tenho... É, amigos que, que me prejudicam, né? É, isso é uma projeção? É como se eu tivesse cristalizando, materializando esse meu predador interno. Então, uma forma da gente perceber que isso está acontecendo é olhando para fora da gente primeiro e vendo como são as minhas relações, como que eu é, lido, né, com os outros. Como que eu olho para mim? Qual é o valor que eu sinto que eu tenho? E aí você vai perceber se... Porque é aquela coisa, né? Falando de relacionamentos abusivos, geralmente a, a mulher ou até o homem que entra num relacionamento abusivo, de qualquer tipo, ele não percebe. né Porque a primeira coisa que acontece é se afastar dos amigos. Se afastar daquelas pessoas que poderiam falar escuta, você não acha que tem alguma coisa errada? Que é esse instinto, é essa percepção, né? Que pode ser várias personas, vários arquétipos, que pode ser a própria Laloba falando, filha, senta aqui, vamos conversar, né? Então, vamos lá. É, eu vou, vou terminar essa parte aqui, daí eu abro para vocês falarem, para vocês também compartilharem, tá? Porque eu acho que tem bastante assunto nisso. É, então, vamos lá. O barba azul, né, é, ele é uma força específica e indiscutível que precisa ser contida e mantida na memória. A gente tem que sempre lembrar que existe para ficar atenta. Para conter o predador natural da psique, é necessário que as mulheres permaneçam de posse de todos os seus poderes instintivos. Alguns deles são o insight, a intuição, a resistência, a tenacidade no amor, a percepção aguçada, o alcance da sua visão a audição apurada, os cantos sobre os mortos, como loba faz, né? a cura intuitiva e o cuidado com seu próprio fogo criativo. Na interpretação psicológica, recorremos a todos os aspectos do conto de fadas para nos ajudar a representar o drama interno, a psique de uma única mulher. O Barba Azul simboliza um complexo profundamente recluso que fica espreitando as margens da vida da mulher, observando, à espera de uma oportunidade para atacar. Embora ele possa se apresentar simbolicamente de modo semelhante ou diferente nas psiques masculinas, é um inimigo ancestral e contemporâneo dos dois sexos. Então, tanto homem quanto mulher têm esse predador natural. É difícil compreender totalmente a força do barba azul por ser ela inata, ou seja, inerente a todos os seres humanos desde o instante do nascimento. E, nesse sentido, não ter origem consciente. No entanto, creio que temos uma pista de como sua natureza se desenvolveu no pré-consciente dos seres humanos, pois na história o barba Azul é chamado de mágico fracassado. Por essa ocupação, ele se relaciona com outros contos de fadas que também retratam o predador maligno da psique como um mago de aparência bastante normativa, mas imensamente destrutiva. Usando-se essa descrição como um fragmento de arquétipo, podemos compará-la com o que sabemos de feitiçaria fracassada ou de força espiritual fracassada na história dos mitos. O grego Ícaro voou perto demais do sol e suas asas de cera derreteram, lançando-o de volta à terra. O mito do povo Zuni, o menino e a águia, fala de um menino que teria passado a pertencer ao reino das águias não fosse por ele imaginar que poderia desrespeitar as leis da morte. Enquanto ganhava altitude pelos céus, seu manto de águia emprestado foi arrancado e ele caiu cumprindo seu triste destino. Na mitologia cristã, Lúcifer reivindicou a igualdade com Jeová e foi expulso para o inferno. No folclore, há uma série de aprendizes de feiticeiros que ousaram ingenuamente se aventurar além do nível real dos seus conhecimentos ou que tentaram transgredir a natureza. Foram punidos com ferimentos ou cataclismos. Enquanto examinamos esses leitmotivs, eh, é, vemos que os predadores neles retratados desejam a superioridade e o poder sobre os outros. Eles sofrem de uma espécie de inflação psicológica pela qual desejam ser mais sublimes do que o inefável, tão importantes quanto ele e iguais a ele. Esse inefável é aquele que, por tradição, distribui e controla as forças misteriosas da natureza, incluindo-se os sistemas da vida e da morte, e as leis da natureza humana e assim por diante. No mito e nas histórias descobrimos que a consequência para uma entidade que tente desrespeitar, dobrar ou alterar o modo de operação do inefável é o castigo, seja por ter de suportar uma redução da sua capacidade no universo do mistério e da mágica, como, por exemplo, aprendizes que não têm mais permissão de praticar, ou um exílio solitário longe da terra dos deuses, ou alguma perda semelhante de graça e poder através de dificuldades da fala, de mutilações ou da morte. Se formos capazes de entender o Barba azul como representante interior de todo o mito do proscrito, poderemos também compreender a solidão profunda e inexplicável que às vezes se abate sobre ele, nós, em virtude do fato dele vivenciar um exílio permanente da salvação. O problema com o barba azul no Conto de Fadas é que, em vez de alimentar a luz das jovens forças femininas da psique, ele prefere encher-se de ódio e deseja extinguir as luzes da psique. Não é difícil imaginar que, numa conformação tão maligna, esteja enredado alguém que um dia desejou ultrapassar a luz e caiu em desgraça por essa razão. Podemos entender por que motivos, a partir de então, o desterrado passou a manter uma perseguição cruel em busca da luz dos outros. Podemos imaginar que sua esperança seja a de que ele, se conseguisse reunir uma quantidade suficiente de almas, poderia acender uma chama de luz que finalmente erradicaria as trevas e corrigiria sua, sua solidão. Sabe o que me lembra? assim. Eu não assisti o filme, mas me vem muito aquele... Hum, Coringa, do Batman. O filme me parece que é isso, né? Ele é um palhaço meio fracassado, assim. E aí ele fala, é, então, então tá bom. É, nesse sentido, no início do conto, temos um ser terrível no que diz respeito ao seu aspecto não redimido. No entanto, esse fato é uma das verdades cruciais que a irmã mais nova deve reconhecer. Que todas as mulheres devem reconhecer a de que tanto interna quanto externamente existe uma força que atuará opondo-se aos instintos do self natural e de que essa força maligna é o que é. é. Embora talvez pudéssemos sentir compaixão por ela, nossos primeiros atos devem ser de reconhecimento da sua existência. Então, primeira coisa aqui que ela fala. Quais são os nossos primeiros atos quando a gente percebe que isso existe? A gente pode até ficar com dó, mas a gente tem que reconhecer que isso existe. O de nos protegermos da sua devastação. E, afinal, o de privá-la de sua energia assassina. Três passos, né? Todas as criaturas precisam aprender que existem predadores. Sem esse conhecimento, a mulher será incapaz de se movimentar com segurança dentro de sua própria floresta sem ser devorada. Compreender o pre... e se movimentar... É, dentro da sua própria floresta, é o que vai acontecer no próximo conto. Compreender o predador significa tornar-se um animal maduro, pouco vulnerável à ingenuidade, inexperiência ou insensatez. Como um rastreador sagaz, o barba azul percebe que a filha mais nova está interessada nele, ou seja, que se dispõe a ser sua presa. Ele a pede em casamento e num momento de exuberância juvenil, que é muitas vezes uma mistura de loucura, prazer, felicidade, interesse sexual, ela diz sim. Que mulher não reconhece esse enredo? Quem aí? Quem não reconhece? Quem nunca passou, né? Então, é, queria agora que vocês falassem. Se é, teve alguém que já leu antes ou que, que leu né, essa semana? se querem falar sobre alguma coisa específica, algo que chamou a atenção. Eu já disse conto várias vezes e, antes de ler as explicações de Clarissa, eu sempre gosto de ficar refletindo sobre eles alguns dias. E que momento que ela não confia no que ele pede, não abrir naquela chavinha. Essa parte do conto sempre ficou inexplicável para mim. Ele fala, você pode andar em todo o castelo, toda a propriedade, mas não mexer nessa chavinha e não procurar o que ela abre. Por quê? Na minha opinião, é assim, é... não é que ela não confia. Na verdade, ela não ia abrir, mas é exatamente aquilo que Ana Maria fala. As irmãs mais velhas vieram visitar ela. E aí as irmãs mais velhas falam, vamos abrir? Porque elas sentem que tem alguma coisa errada. É que nem a história de Psiquê e Eros. Quem tem o tarô mitológico sabe, né? É, acontece a mesma coisa. Veja que são as irmãs dela, que parece que é uma fofoquinha ali, parece que elas estão com uma, um orgulho ferido, né? Porque a irmã tá... Ali, num castelo, num palácio, não sei o quê. Mas, na verdade, é esse instinto. Tem alguma coisa errada. Por que, que eu não posso ver a cara do Eros? Por que que... Ela nem sabe quem é. Ela acha que é um monstro. Ela não sabe quem é um saqueros. Mesma coisa, o As irmãs chegam lá e falam assim: vamos abrir, vamos ver o que, que tem. Eu acho que é esse instinto, essa intuição, essa coisinha, aquela vozinha que fala assim: tem alguma coisa aí. Por que não pode? Por que, que não pode? Porque ele não explica por que não pode. Ele só fala que não pode, né? veja que no começo a gente fala sobre o antagonista dentro da jornada do herói ser aquele que vai dar o estopim né que vai dar início à jornada que o herói vai ter para ele se desenvolver então psicologicamente é isso né por que que existem esses, essas várias fases na nossa vida para que a gente também consiga ir amadurecer, amadurecendo com, com tudo isso. Aqui ela está, nesse conto, ela está percebendo que existe sim esse predador. O que, que é esse predador? É aquela energia que quer a morte e ponto, que não quer a vida, a morte e vida. Que quer o fim, que quer acabar com a luz, porque ele não conseguiu a luz, então ninguém vai conseguir. E aí eu acho interessante quando fala, talvez... Essa energia, até acho que tirando a luz dos outros, ele vai ter alguma luzinha suficiente ali para poder ter a redenção, a salvação, para poder se redimir, né? Mas ele não consegue. Ele, ele acha é como se fosse mesmo é, uma criança com raiva, uma criança fazendo birra. Só que é, uma, é, é perigoso, é um psicopata, né? E isso existe dentro da gente. Então, a gente tem que ter consciência da, do, do instinto de vida. Da pulsão, lembrei do nome, da pulsão de vida que ela loba e da pulsão de morte, que é o barba azul. E eu pensei na possibilidade de um dia ele matar ela também, mesmo que ela não tivesse aberta a porta, né? Quem garante que, que ele não ia matar ela no futuro, né? Sim, com certeza, porque, veja, é, é como a Lu falou, ela ia viver uma vida... É, feliz de mentirinha, ia ser uma ilusão, porque ela ia poder ficar lá dentro, ele ia, pela, pelo que a gente imagina da história, ele ia começar a cercear, cercear, cercear ela cada vez mais, então no primeiro momento ele deixa as irmãs chegarem, depois ele já não quer mais que, que as irmãs vão lá, depois ele já não vai mais deixar ela sair, depois ele já, já não vai mais deixar ela fazer nada, daí qualquer coisinha que ela fizesse ela olhar diferente, ele já vai... Deixar ela de castigo, presa no quarto. É isso que vai acontecendo se você não percebe isso logo. E aí, quantas mulheres que a gente conhece, não só mulheres, homens também, mas quantas pessoas que a gente conhece, que por causa desse cerceamento, que é, né, muitas vezes, que nem a Cris falou, o Ed, gritando ali, né? É, às vezes o superego fala, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Quer dizer, é, é, aquela parte do nosso inconsciente, que a gente aprende em alguma, algum ponto da nossa vida... Que a gente não pode rir alto... Que a gente não pode deixar o cabelo assim ou assado... Que, a, que nem uma amiga minha... Gente, meu Deus... Ela é a coisa mais linda desse mundo... Ela parece uma índia... Ela é linda... E, e tem uma boca maravilhosa... E ela fala que... Quando ela era pequena... A mãe dela falava que a boca dela era muito feia... Que ela tinha puxado o pai dela... Que a boca dela era horrível... Então ela nunca ria... Ela nunca falava, ela nunca fazia nada porque ela não queria chamar a atenção para a boca dela. Então, e aí isso é um start, e se a gente deixa, se a gente não se rebela, se a gente não percebe, isso só vai piorando, porque aí eu começo a acreditar mais nessa força que existe de morte, né, do barba azul, do que na força de vida, do que em todos os outros arquétipos e personas que existem dentro de mim. Né? Então faz a todo pessoa... sentido Mesmo que ela não abrisse a porta naquela hora Ele ia matar ela A pessoa vai se anulando, né? Chega uma hora que morre assim, Depois separa Não sabe mais quem ela é Do que, que gosta, do que, que não gosta Ravena, barba azul seria a transição da jovem gênua Para a mulher desperta de suas sombras? Sim, para a mulher consciente, né? Consciente não só das suas sombras. Eu, eu me pegava pensando nisso no início. Mas será que o barba azul, então, é uma sombra? A mim não é que é uma sombra, né? É, ele é o que quer só, que só as sombras prevaleçam. As sombras, muito, muitas vezes, são partes nossas que querem atenção, que querem ser ouvidas. Ou que a gente acha que são sombras, né mas que, na verdade, não são. Acho que o barba azul é ainda... Pior, sabe? O barbazú tipo, é o chefe que... do campinho das sombras. É. <risos> ah, que nem a Laloba. A gente achar que a Laloba é anciã. Ela não é anciã. A Laloba não é anciã. Ela tá muito próxima, mas não é. A Laloba é ainda maior do que isso. É a mesma coisa do barba azul. Ana Maria, os, irmãs poderiam, os irmãos poderiam representar a parte masculina dela, a força para enfrentar o predador? Sim. Porque veja que não são as irmãs que salvam ela, são os irmãos.
1: Porque Ai, é a força de isso,
0: ação, hein? é a força de ação, você tem que fazer efetivamente alguma coisa em relação a isso, não é só ficar pensando, ficar ali na introspecção, não. Porque geralmente quando você percebe isso, você já tá vendo do lado de fora de você acontecendo, já tá na projeção, já tem ali materializado, entendeu? Eu vejo assim, o que vocês acham? Ah, Keila, eu também ia dizer isso, de um ânimo desequilibrado. Então, é, pode ser, mas eu, eu não sei se tem tão, tanta relação com ânimos. O ânimo é a energia masculina, né? Eu não sei se teria tanta relação com ânimos, porque a gente tá falando de algo ainda maior que isso, como eu falei da Laloba, né? A Laloba não é a ânima apenas, né? Mas vamos lá, Keila, você quer falar? Pode falar. Não, eu só complementei o que a Ravena falou sobre ser o ânimo sombrio, né? É, essa sensação que eu tive, assim, não é, colocando ele integralmente sendo isso, mas como é, em alguma, alguma parte existe um pouco desse ânimo desequilibrado com todas essas projeções da... Da nossa não valorização, mas essa sombra muito maior que existe aí, que é igual você falou, né? Que é, ele é a sombra da sombra, ele é o que... É a morte, né? É o fim, tipo, não, é, não pode vestir é. luz, só tem que existir isso. É. Acho que é um pouco de tudo, assim. Faz sentido ter relação com o ânimos, porque ele é estrategista, né? E a estratégia, ela tem mais relação com essa energia yang, masculina e do ânimo, né? Esse é, sentido. dentro do texto falou dos insights que a gente precisa uh, usar as armas, né? O insight e, e a percepção e tal. Então é como se ela tivesse, ela usou o instinto dela e acionou esse ânimos que achou uma solução, que foi lá gritar para as irmãs lá que estavam no muro e tal, né? É, as irmãs que têm já isso aguçado é que estavam vendo ali e uhum. falando, né? Sendo essa ponte entre ela que é ainda mais ingênua, é a irmã mais nova, e os irmãos, né? Sim, com certeza. Lembra do albedo, rubedo e negredo. O vestido branco do albedo, que é a aurora, que é aquela idealização, o nigredo, que são os ossos enegrecidos à noite, né? Esse primeiro contato com o que é, é com a escuridão, com a sombra, com a treva, e o rubedo, que é o vermelho, do sangue trazendo a vida, trazendo o impulso para dar o equilíbrio a isso, né? Do equilíbrio da laloba loba e do barba azul. É, a Carla falando: os cadáveres podem ser a morte emocional causada pelo abuso psicológico do cotidiano. Sim. Para mim, o sangue era a vida pulsando, gritando para ser resolvida. Para mim, é isso. É, que, que chama atenção. Não tem mais. Depois que você percebe, não tem mais como você desperceber. Não tem mais como parar de sangrar, né? É, a Dani, os irmãos são a ajuda que necessitamos Aquela visão de fora de alguém diferente da gente não, Então, pode ser a visão de fora Mas é a visão de dentro É a ação, é a gente que tem que resolver Porque se alguém chegar pra gente e falar Esse cara é péssimo, esse chefe é horrível Essa empresa é horrível, esse amigo é horrível Esses pais, você tem que sair da sua casa Às vezes não adianta Enquanto a gente não toma consciência né? E ninguém vai chegar e salvar a gente É A gente que tem que agir e falar Não quero mais isso, chega, acabou eu acredito no meu valor, na minha capacidade, no meu potencial, na minha habilidade. E veja, a gente falou sobre o Barba Azul, né? No próximo encontro vai começar a falar sobre a irmã mais nova, sobre a gente nessa posição de irmã mais nova.